0: histórias e trajetórias com a gente. Então, anota aí. De segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde, tem TV Elas por Elas Formação, na TVPT. Esta semana, continuamos com o tema Saúde Integral da Mulher. E a primeira aula com Eliane Cruz irá tratar da saúde das mulheres na conquista do espaço público. Olá! É... Meu nome é Eliane Cruz, eu sou atualmente coordenadora do Setorial Nacional de Saúde do PT e eu sou assistente social, eu sou mestra em Direitos Humanos e Cidadania, e sou doutora em Bioética, é, e sou educadora popular. A minha área de maior pesquisa, estudo e atuação direta é a parte de Educação Popular em Saúde. Eu queria agradecer muito à Secretaria Nacional de Mulheres, o nome da ANE, por, por esse convite para falar sobre saúde da mulher, tem que a diversas atividades que vocês estão realizando com esse tema, e eu vou falar hoje sobre a questão da saúde das mulheres é, na conquista do espaço público. O que isso significa exatamente? Como é que as mulheres, ao longo, principalmente, é, do século XX, agora no século XXI, vem construindo é, ações, estratégias para aumentar o seu espaço público na definição de políticas de atenção à nossa saúde. Né? Nós somos mulheres, temos todas as nossas necessidades específicas, mas as mulheres, como todas sabem, né, são aquelas dentro do lar que são as principais responsáveis pela, pelo cuidado de saúde de toda a família. Então, é, quero fazer aqui duas, dois grandes blocos que eu acho que contribuirá nesse debate sobre a saúde das mulheres, é, nesse, nesse 2022, né, chegando perto de 8 de março. É, nós temos aí uma disputa, já foram, já, isso já foi discutido em outros é, eventos uma grande disputa nacional e internacional sobre a concepção, sobre a atenção integral à saúde da mulher. E essa grande disputa, ela está sempre entre é, se a, a, a política de saúde deve valorizar a atenção materna infantil ou os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. Então, nós temos alguns fatos históricos que ajudam a, 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 a acompanhar, principalmente, as políticas de saúde, de atenção integral, saúde da mulher no Brasil. Nos anos de 1980, um pouco antes, a realização de conferências de populações em desenvolvimento no mundo, discutiam sempre a questão desse conceito de atenção integral e sempre uma grande disputa entre a, o materno e infantil os direitos sexuais e reprodutivos. Na Conferência de Populações em Desenvolvimento, de 1984, entre 1973, que foi a Conferência de Bucarestes, e 1984, a Conferência do México, é, foi esse, essa discussão do, de, da, do desenvolvimento de políticas de saúde em todos os países foi impulsionada. E, no caso, no Brasil nós tivemos uma grande oportunidade de, logo, neste contexto de debate sobre a construção de políticas de saúde para as mulheres como tarefas obrigatórias, digamos assim, dos países, nós tivemos aqui uma grande oportunidade no Brasil da construção da política de atenção integral à saúde da mulher, que foi o país, né, que já era, naquele né, momento, em 1983, né, uma política que... É, atentava para todas os, os, as necessidades das mulheres, mas focava na questão da assistência para concepção e contracepção. Né? Isso já trazia, basicamente, essa primeira percepção de fortalecer os nossos direitos sexuais e os nossos direitos reprodutivos. Ainda nesse momento de redemocratização, nós temos a criação do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, em 1985, a uma primeira Conferência Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, em 1986. Ela nem sempre é difundida, mas ela é bastante importante, o relatório dela é muito qualificado e com a Constituição trazendo novos, é, novos direitos para as mulheres e, e a Constituição, Constituição Cidadã, né, que traz basicamente essas, a, a, a criação do Sistema Único de Saúde, nós temos, é, em 1990, a redemocratização do Conselho Nacional de Saúde, com a participação da sociedade civil, e em 1993, a criação da Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher. Então, neste primeiro momento aqui da redemocratização, é, considero que esses são grandes, é, são momentos importantes, né? A criação do PAISME, a criação do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, a primeira Conferência Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Direitos e Saúde da Mulher, e logo com a é, redemocratização do Conselho, a criação dos SURS e a redemocratização do Conselho Nacional de Saúde em 1990, é, logo depois da criação da Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher. Por que, que é tão importante? Né? Porque a, a Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher, né, então existente desde 1993, ela está aí há três décadas né, nesse debate, que é um debate permanente. Né, de, de, de disputas também dentro da dos, das gestões municipais, estaduais e nacional. Há comissões setorial intersetoriais de saúde da mulher nos estados, poucas ainda nos municípios, mas é muito importante que a gente continue na construção das comissões de saúde da mulher, porque, afinal de contas, nós somos mais do que 50% da população e é importante que lá na na sua unidade básica, no seu município, é, se há conselhos municipais de saúde, também haja comissões de saúde da mulher, para que a gente priorize o fortalecimento dessas políticas direto, né, na atenção básica, na média complexidade, na alta complexidade. Então, dando aí um pulo na história, digamos assim, chegamos aqui, vou falar um pouco sobre o avanço no governo Lula das políticas é, para as mulheres. Então, nós temos, em 2003, a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que foi um momento muito importante né, é, para a delimitação da, da importância de políticas para as mulheres em todo o país. Em 2004, um ano depois, a criação do Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, o Pinaisme e, e o pinaísmo, então, ele vem, aquilo que eu falava lá da conferência ainda das conferências dos anos 80, é, a, e a disputa é, sobre a questão se a, nossa, a, se a atenção à nossa saúde é mais ligada à atenção materna e infantil ou aos direitos sexuais e de, de direitos reprodutivos, as políticas que se desenvolvem a partir do, de 2003, elas é, têm como uma decisão política e uma orientação de planejamento e investimentos, exatamente os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. Então, é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, ela vai falar exatamente da elaboração, da execução e a avaliação das políticas de saúde da mulher, se norteando pela perspectiva de gênero, de raça e de etnia, e pela ampliação do enfoque, é, rompendo as fronteiras da saúde sexual e da saúde reprodutiva para alcançar todos os aspectos da saúde da mulher. Então, a gente tem aí um movimento muito importante, a partir de 2003, a finais de 2004, temos em é, 2001, 2004, a primeira Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, em 2007, a segunda Conferência Nacional de Saúde de Políticas para as Mulheres, em 2011, a terceira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, e todas elas sempre abordando os aspectos de saúde, sempre abordando a autonomia da mulher é, ao cuidar da sua saúde, seja, as suas opções da mulher para os seus cuidados de saúde, mas, principalmente, é, o fortalecimento de políticas públicas para essa atenção é, integral. E, em 2017, nós temos é, realizada pelo Conselho Nacional de Saúde a segunda Conferência Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Veja, quando foi a primeira Conferência Nacional de Atenção Integral, integral à Saúde da Mulher? Em 1986. Nós só vamos ter a segunda Conferência em 2017, ou seja quase 30 anos depois, o que demonstra que, apesar dos avanços que foram muito importantes, nós ainda temos aí uma grande disputa, né? o debate sobre a saúde das mulheres, ele ainda é um debate polêmico e essa é, disputa entre a atenção integral à saúde da mulher neste recorte materno-infantil ou sobre os direitos sexuais e direitos reprodutivos ainda está em disputa, é uma disputa permanente. Né, porque é a questão é, do domínio e da autonomia da mulher sobre o seu corpo e das políticas é, de atenção integral à saúde da mulher que venham a atender essas necessidades. Então, é, chamando aqui para esse debate, é, duas coisas assim, muito importantes que aconteceram ali entre 2003 e 2006, né, que além dessas da criação da Secretaria de Política das Mulheres, da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, das conferências, nós temos a aprovação da Lei Maria da Penha e no Ministério da Saúde, é, duas políticas que foram muito importantes e que foram muito polêmicas, né, que foi a questão é, da, de que a gente não exigiria mais é, nos serviços de saúde é, boletim de ocorrência é, sobre é, cara, quando a mulher relatasse algum maltrato, que a gente não é, iria conferir essa, a voz e a palavra dessa mulher em boletim de ocorrência, ou seja, levando a necessidade de saúde para um campo de segurança pública, que foi a abolição do boletim de ocorrência, principalmente em casos de agressão sexual, o que é estranhamente Não estranhamente, mas a, a disputa mostra que essa decisão, ali na gestão do ministro Humberto Costa, é, ao, ao, a gente achava que isso renderia, é, que, que isso seria tratado como algo importante para a proteção das mulheres, e pelo contrário, né, houve bastante resistência da sociedade, mas a gente conseguiu... É, tratar isso e, e levar isso à frente e implantar isso nas unidades de saúde, ou seja, o que vale é a palavra da mulher. E a outra coisa foi a profilaxia, né? foi também criado um sistema de profilaxia em casos principalmente de estupros, né? onde a mulher receberia na unidade de saúde todos os cuidados para evitar é, gravidez indesejada, gravidez não é indesejada, né? gravidez em, em, em função de estupros, a profilaxia, que traria todos os cuidados, medicamentos, do dia seguinte, que também houve uma forte rejeição, houve bastante oposição, mas isso também se consolidou em relação aos, aos cuidados e aos direitos é, em saúde da mulher. Então, é, eu trago principalmente esses contextos aqui das comi da comissão, das conferências é, e para chamar né, o debate sobre a ocupação dos espaços. Né? Então, hoje, nós na saúde, principalmente no SUS, nós temos o Conselho Nacional, Conselhos Estaduais, Conselhos Municipais, Conselhos de Unidades de Saúde, são espaços de participação muito importantes que devem ser ocupados pelas mulheres a partir de, de, do fortalecimento dessas políticas de atenção integral à saúde da mulher, que traz esse, esse contexto que é nosso corpo nos pertence, que os direitos sexuais e os direitos reprodutivos devem demarcar o planejamento de políticas públicas e devem demarcar também o investimento financeiro no desenvolvimento dessas políticas. Nós, nós temos campanhas anuais né, em relação à questão da, é, de exames preventivos, é, mas a gente ainda tem muitos problemas de saúde relacionados diretamente às mulheres que precisam de mais investimento público e que precisam de, chama também, maior participação das mulheres para que a gente possa fazer a disputa por dentro, né, às vezes, dos conselhos e das gestão, gestões, para que as políticas de saúde das mulheres sejam privilegiadas, priorizadas, qualificadas e que venham a atender as nossas necessidades na integralidade. Então, essas seriam as minhas considerações aqui nessa nesse diálogo com vocês, falando sobre a questão da saúde das mulheres, que é a importância de conquistar o espaço público. Nós temos que conquistar e protagonizar o espaço público para que a saúde das mulheres tenham a vez, a voz e o um espaço que é necessário em relação aos cuidados em saúde é, com qualidade e, e, e respeitando especificamente e qualificadamente a autonomia das mulheres. Muito obrigada pela oportunidade, estarei à disposição de vocês para rodas de conversa, para debate, espero ter contribuído trazendo esse quesito, conquistando o espaço público. Muito obrigada.
1: no poder. Na verdade, nós precisamos discutir nós no poder. Como nós, mulheres do Brasil, do eu Chuí, de Norte, Nordeste, de Sul, Sudeste, como nós vamos do Centro-Oeste, como nós vamos ocupar o poder. É necessário a compreensão da nossa realidade. Só quem vive a realidade das mães que estão perdendo seus filhos para é, para guerras, drogas, para pobreza, para miséria, para falta de emprego, para as balas já bem localizadas do governo brasileiro, através da segurança que nos mata, só entendendo o sofrimento dessas mulheres, nós vamos compreender da necessidade de continuarmos lutando contra todas as formas de opressão. Todas as formas. Nós estamos na luta. Na verdade, nós nunca saímos da luta. Em nome das nossas mais velhas, as, daquelas que já não estão conosco, Lélia Gonzalez, Luísa Paes, Teresa de Benguela, Luísa Marim Dandara, a Cotirene, tantas mulheres que deram a sua vida para a luta, em nome dessas nós devemos continuar lutando, sempre. Eu estou na luta em nome dessas mulheres. E tenho convocado as minhas parceiras, as amigas, as colegas de trabalho, as sindicalistas, as mulheres parlamentares, para que a gente possa permanecer na unidade, não só denunciando o racismo, mas compreendendo que este governo que hoje está no Brasil, ele colabora com o machismo, com o racismo, com o fascismo, ele colabora com o crime contra as mulheres. E a gente sempre diz basta de feminicídio. A gente tem que continuar lutando contra este governo que é favorável às perseguições à população LGBTQIA+. Nós temos aqui a certeza de que, para a gente, o essencial é a vida. Por isso que eu estou na luta. Por isso é que eu convoco todos os dias as mulheres do país para que continue e permaneçam na luta. A entrada da mulher na política, a entrada da mulher nos locais de poder da nossa sociedade é fundamental. Fundamental porque nós movemos o Brasil. Então é necessário que a gente esteja as prefeituras, nas câmaras municipais que nós estejamos nas assembleias legislativas na câmara federal, no senado e na presidência da república essa é a nossa grande tarefa a convocação das mulheres para continuar a luta das nossas mais velhas salve Dandara, salve a Cotire sigamos juntas elas, nós
0: na luta, sempre. O TV Elas por Elas formação de hoje fica por aqui, mas amanhã a professora Graziele Tagliamento fala sobre a saúde das mulheres lésbicas e bissexuais. Todos os nossos programas estão na playlist TV Elas por Elas formação no canal da TVBT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.